0: Radio-Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei Radio-Offizin zu einer neuen Folge. Ich bin Theresa und Michael ist natürlich auch wieder am Start.
1: Ja, hallo, ich grüße euch, ihr Lieben.
0: Ja, und wir beide reden heute über das Thema Lieferengpässe. Ich denke, Lieferengpässe sind für uns alle keine Neuheit mehr. 2018 waren wir wirklich sehr gesegnet davon und es waren einige dabei, die ja deutliche Auswirkungen auf unseren Apothekenalltag hatten und natürlich auch ordentlich durch die Presse gegangen sind.
1: Ja, das ist richtig. Bekannte Medikamente wie Ibuprofen und Aspirin komplex die ihr hoffentlich alle kennen solltet,
0: waren dabei. Genau, und zudem gab es ja auch Lieferengpässe bei den Grippeimpfstoffen.
1: Und ein ganz besonderer Fall war auch noch der Wirkstoff Weisertan und die Verunreinigungen dazu.
0: Genau, also mir ging diese ganzen äh ja, wie soll ich sagen, Lieferengpässe und ganzen Problemchen, wirklich auf Keks. Also ich habe in der Apotheke von meinen Kollegen davon erfahren, das ist immer so, gerade weil ich nur ein paar Stunden in der Woche in der Apotheke bin, klären mich dann immer so kurz, bevor ich anfange, meine Kollegen auf, was gibt's Neues, was steht an äh, ne? oder genau, wo muss man drauf hinweisen? Und äh, ja, da kam dann ja wirklich 2018 einiges und äh, ja, war wirklich verwundert darüber und auch irgendwie verärgert und bin froh, wenn das äh, ja ein Ende hat irgendwann und wieder alles geregelt ist.
1: Und ich habe ähm, tatsächlich an meinem freien Tag von dem ersten Lieferengpass M, äh, ja, M, äh, wie soll man sagen, ähm, ich habe erfahren davon, und mhm. zwar aus den Medien. Mhm. Ähm, ich war ganz überrascht, ähm, und zwar fing es nämlich an mit Aspirin-Komplex bei mir, also jetzt, ähm, dass ich ja die Nachrichten geschaut habe, und da war auf einmal in der Nachricht, ähm, man soll sich doch jetzt mit Aspirin-Komplex eindecken, weil es da wohl bald äh, eine Knappheit gibt. Und ähm, um, die, um diese Knappheit halt äh, auszugleichen ne, und äh, für die nächste Grippesaison ja, versorgt zu sein,
0: mhm.
1: soll man sich da eindecken in den Apotheken. Ne?
0: Ja, also die Kunden habe ich halt auch echt immer äh, genervt erlebt, äh, weil die es einfach schwer nachvollziehen können, wenn dann sowas fehlt und die genau ihr Mittel haben, wollen doch ungern irgendwie ausweichen. Und ja, dass dann auch wirklich schwierig wird, was zu empfehlen. Also dass man sagt, okay, dann weiche auf andere Produkte aus oder man kann eine Kombination von anderen ähm, ja, Wirkstoffen machen, um quasi den Effekt zu erzielen von zum Beispiel Aspirin-Komplex, dass man halt dann trotzdem weitergeholfen wird. Aber klar, im Endeffekt ist es dann die Entscheidung vom Kunden, möchte ich das oder äh, verzichte ich dann ganz? Obwohl ich dann manchmal denke, gut, dann hast du gar kein Arzneimittel. Aber das ist natürlich dann nicht meine Entscheidung. Muss natürlich jeder selber wissen. Aber es ist immer ja wirklich schwierig zu, äh, zu erklären, einfach.
1: Ja, und dass der Kunde einem das auch glaubt. Also, mhm. das hatte ich tatsächlich auch als Problem. Ähm da stand ein Kunde vor mir und der sagte, er hätte gern aspirin komplex und ich sagte, es tut mir leid, wir haben nichts mehr, ne? es ist komplett ausverkauft und der Kunde ja, ist dann in die nächste Apotheke gegangen, 300 Meter weiter, da hat er es bekommen. Ne? Mhm. Der kam dann hinterher nochmal wieder und sagte mir, hier, habe ich es. Ne? Und ich habe es selber nicht geglaubt, da waren einige Kollegen, die konnten sich wohl schon damit eindecken ja. oder haben sich im Voraus schon ja. damit eingedeckt. Und ja, haben das dann irgendwie so hingekriegt. Wir hatten leider nicht das Glück. Ne? Mm. Und ich glaube auch, die, die Apotheke im Hauptbahnhof in Köln, die war innerhalb eines Tages äh, ausverkauft mit Aspirin-Komplex.
0: Ja, das ist ja echt äh, verdammt schnell. Ne? Und äh, klar, dann sind natürlich die Reaktionen unterschiedlich, wenn man dann, äh, ja, dann irgendwie dann das Vertrauen so ein bisschen verliert, wenn man das woanders noch bekommt. Äh, und äh, an einigen Apotheken halt gar nicht. Ne?
1: Genau, der ja. Kunde ist dann sauer, der ist enttäuscht von der Apotheke. Ja. Ne? Da muss man ihn natürlich auch völlig verstehen. Weil die Frage ist natürlich, Warum passiert sowas und, hm. und wo kommen diese Engpässe her? Ne? Ja. Also bei Aspirin Komplex war jetzt halt das Problem, dass die halt äh, in ihrer Firma, dort wo sie es herstellen in Bitterfeld, ähm, ja Probleme mit der Herstellung hatten. Die Zehner wurde hergestellt, die 20er wohl nicht. Die hatten da irgendwie äh, ja, technische Probleme, Modernisierungsmaßnahmen und deswegen hat das halt einfach bei denen im Werk nicht geklappt. Ne? Hm. Und ja. Wir haben es dann in den Apotheken so gespürt, dass wir es auf einmal nicht mehr dort stehen hatten mhm. und den Kunden wegschicken mussten. Ja. ja. Genau. Aber das war ja nicht das einzige Schmerzmittel, was nee, wir hatten.
0: Ibuprofen war ja auch so ein Problemfall einfach. Nur. Genau.
1: Ibuprofen war auch ein Problemfall. Nicht nur das frei verkäufliche, wo man ja dann gegebenenfalls auch noch tauschen kann, sondern tatsächlich ja auch die verschreibungspflichtige Variante in sämtlichen Varianten nicht mehr lieferbar. Ihr habt es bestimmt selber mitbekommen. Äh, hattet bestimmt auch das Problem. Also wir haben gehamstert in, den, in, den, in unserer Apotheke. Wir haben ausgetauscht, was ging. Ne? Aber irgendwann war es nicht mehr verfügbar. Ja, Problem war auch bei denen, Wirklich eine in der Produktionsstätte am Standort in, in den USA. Die Firma BASF stellt ja Ibuprofen ähm, groß her. Und die hatten auch Probleme irgendwie mit Modernisierungsmaßnahmen, beziehungsweise mit dem Werk irgendwie. Und die haben es einfach nicht hinbekommen, da äh, nachzukommen mit dem Wirkstoff, mit der Nachlieferung. Ne? Und deswegen kam es einfach dazu. Ne? Genau.
0: Ja, bei den Grippeimpfstoffen hatten wir auch die Lieferengpässe. Da gab es ja verschiedene Gründe auch. Das ist einmal so, die Hersteller, die planen halt den Bedarf zwei bis vier Jahre im Voraus und nicht ähm, akut dann in dem Jahr, äh, wo die Grippe dann ist. Das ist natürlich dann ein großes Problem, äh, weil auch einfach immer wieder so kurzfristige Änderungen eintreten können, die dann einfach zu diesen ja Engpässen einfach führen. Ne? Zum Beispiel, dass die ständige Impfkommission ähm, einfach eine Änderung ähm, empfiehlt zum Beispiel von der Dreifachimpfung auf die Vierfachimpfung und dadurch wird natürlich automatisch auch einfach mehr gebraucht. Und außerdem war es halt so, dass 2017, 18 ja die Grippesaison generell einfach sehr stark war, weil die Medien viel berichten und natürlich, wo viel berichtet wird, wird natürlich auch viel, ähm, ja, zieht natürlich dann vieles mit sich und die Leute reagieren entsprechend drauf und möchten sich halt dann doch impfen lassen, die vielleicht vorher gar nicht äh, über eine Impfung nachgedacht haben, ne?
1: Ja, na klar. Vor allem, ähm, ich habe auch gehört, laut einer Umfrage äh, zeigte sich, dass sich ähm, aufgrund der schweren Grippesaison oder der schweren Grippefälle aus den vergangenen Jahren oder aus dem vergangenen Jahr weitaus mehr Menschen hätten impfen lassen, wenn halt äh, Impfstoff vorhanden gewesen wäre, ne? Mm. Und das war natürlich auch ein großes Problem. Also laut Bundesministerium gab es sogar eine Million mehr Impfdosen als im Vorjahr.
0: Ja, aber wenn die Nachfrage einfach so hoch ist, dann reicht selbst das nicht aus. Ne? Also schon krass. Nochmal zu der Herstellung ein Funfact. Äh, die Grippeviren, die müssen nämlich in so lebenden Zellkulturen gezüchtet werden. Und das wird oft in so speziellen Hühnereiern gemacht. Äh, und dass die natürlich nicht... Äh, so schnell da zur Verfügung stehen, das ist natürlich logisch. Das ist halt einfach das Problem dabei, dass halt pro Ei auch einfach nur eine Impfdosis hergestellt werden kann. Ach, ähm, pro Ei? Echt? ja Ach, das, das wusste ich ist, auch noch nicht. Ja. Das ist sehr interessant. Mhm. Genau, das ist natürlich klar, dass dann einfach eine große Menge nötig ist und die ganze Nachproduktion halt dann auch ein locker halbes Jahr dauern kann.
1: Und tatsächlich liegt die konkrete Planung ja in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer. Also die Grippeimpfstoffe waren wohl nicht übergleich verteilt und sind dann äh, teilweise wirklich knapp geworden. Ne? Und die einzelnen Länder haben dann die Engpässe ausgerufen, die sind nämlich dafür eigenverantwortlich. Und der Bundesminister der für Gesundheit, der Jens Spahn, hat dann auch die offizielle den offiziellen Versorgungsengpass ausgerufen, was wohl auch gar nicht so oft vorkommt. Also es mhm. war wohl ein Sonderfall. Ne?
0: Ja, das hat ja dann die Folge, dass halt zumindest Ärzte und Apotheker ne, die Erlaubnis haben, sich gegenseitig so zu versorgen. Äh, und auch die Erlaubnis, dass man die Impfstoffe aus dem Ausland importieren kann. Da gibt es quasi nur den Haken bei, dass dann natürlich die Apotheker häufig draufzahlen, ähm, ist halt dann das Problem, eine Apotheke ist natürlich irgendwie wie ein Wirtschaftsunternehmen oder generell muss auch gucken, wie decke ich meine Kosten und wie passt alles. Andererseits möchte die Apotheke natürlich helfen, ist nah an dem Kunden äh, und ist auch für die Arzneimittelversorgung schlichtweg einfach da.
1: Ja, und Arzneimittelversorgung ist da wirklich ein gutes Stichwort. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn auf einmal das Produkt nicht mehr verfügbar ist oder mhm. nicht mehr da ist. Wie wir ähm, gesehen haben bei Weisertan, das ist nämlich unser letztes Sorgenkind für heute, da sind nämlich Verunreinigungen bei einem oder bei dem chinesischen Auftragsproduzenten gefunden worden.
0: Ja, ja. und das waren jetzt ja nicht nur einmal, dass man so Verunreinigungen gefunden hat, sondern mehrfach. Also es ist natürlich dann schon krass, wenn dann am Ende noch ein... Ein Hersteller quasi überbleibt, an dem man sich dann wenden kann, um Walzer Tarn zu bekommen.
1: Richtig, genau. Also, das wurde, fing an letzten Sommer. Ne? Da wurden die ersten chargenbezogenen Rückrufe gestartet. Ne? Und dann ging das Monat für Monat. Immer, immer weniger war auf dem Markt verfügbar. Ne? Ja. Und ja, das dann dem Kunden zu erklären und dem Kunden das rüberzubringen, das ist natürlich schwierig, mm. ne? für uns im HV vor allem. Ne? Und da war auch fast mehr der Skandal wegen der Verunreinigung als wegen des Engpasses. Ja, ne? wegen des
0: Engpasses an sich, Ja, das stimmt, ja. Ja, zu dem Thema Engpass generell fällt mir jetzt ein, im Januar ähm, ist es ja so, dass ja einige Apotheken einfach eingeschneit sind äh, und da die Lieferung gar nicht erst durchkommen. Also selbst so kann es zu einem Engpass kommen, wenn man so möchte.
1: Ja, so viel zum Thema ähm, Engpass auf dem Bergpass. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, also wie man sieht, Lieferengpässe haben natürlich ganz viele verschiedene Gründe. Wichtig ist natürlich, dass wir die Gründe kennen und dass wir auch dementsprechend informieren können und diese Infos auch an unsere Kunden weitergeben können
1: ganz, ganz wichtig. Also, wir benutzen zum Beispiel eine App bei uns, ähm, in der Apotheke, ein Tablet, äh, wo wir täglich äh, nachschauen können, was ist da los, was gibt's für Lieferengpässe. Oder ähm, was gibt's für Ruckrufe? Also wirklich ganz aktuell, ganz interessant und das kann man auch dem Kunden dann im mm. Fall des Falles mal zeigen, wenn wenn er das nicht glaubt. Ne? Ja genau, dann also, ist das so ein
0: bisschen äh, aussagekräftiger oder ja. Genau, hat also das da, irgendwie so nach dem Gefühl, er hat schwarz auf weiß und sieht richtig. es da. Ansonsten für euch selbst könnt ihr auch nachgucken auf der Webseite vom Paul-Ehrlich-Institut. Äh, da bekommt ihr halt so Handlungsempfehlungen und da könnt ihr halt einfach nachsehen. Den Link dazu, den findet ihr auch bei uns jetzt in der den in Notes. Genau, dann könnt ihr einfach euch nochmal schlau machen, wenn ihr bislang das Gefühl hattet, euch fehlen einfach Infos und ihr wisst nicht genau, was sage ich jetzt meinem Kunden.
1: Ja und im Großen und Ganzen muss halt einfach die Industrie und die Politik, die müssen halt rechtzeitig informieren und wirklich handeln ne? ja. und nicht, dass wir auf einmal da stehen in der Apotheke und wissen nicht, äh, was wir jetzt tun sollen, wie sollen wir den Kunden jetzt versorgen ne? ja. und ganz, ganz wichtig dann auch nicht in Panik zu verfallen, sondern wirklich auch Geduld zu üben und vor allem dem Kunden gegenüber. Ne? Mhm. Und natürlich muss der Kunde auch ein bisschen Geduld haben, aber ja. man kann ihn ja beruhigen dementsprechend und ihm das, die ganze Situation langsam und in Ruhe erklären, auch wenn dafür manchmal nicht die Zeit ist, aber die muss man sich dann halt einfach mal nehmen. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. das ist auch so mein Fazit generell für mich, dass ich denke, das ist halt wichtig, das kann man daraus ziehen. Wir können das natürlich nicht verhindern, solche Sachen passieren, die werden auch weiterhin immer mal wieder vorkommen, aber dass man dann einfach bemüht ist zu sagen, so, ich möchte trotzdem individuell die beste Lösung finden und der das rausholen, womit meinem Kunden am schnellsten geholfen ist. Ne? Genau. Da ist natürlich dann einfach nur zu hoffen, dass es jetzt in Zukunft, in 2019 einfach besser wird.
1: Ja, und in der nächsten Folge reden wir dann auch schon mit euch über die Beratungsqualität in Apotheken. Ja. Hört euch die nächste Folge an. Ihr könnt uns auch abonnieren.
0: Hinterlasst natürlich dann auch gerne auf unserer Homepage apothekia.de slash radio-offizien euer Feedback. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Alle Infos dazu bekommt ihr in den Show Shownotes.
1: Ja, danke euch fürs Zuhören. Ja, und
0: dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Tschüss. Tschüss.